0: gente, o assunto da escatologia é na verdade hoje um dos assuntos mais badalados da internet e isso vem crescendo cada vez mais, a procura por informações sobre quem pode ser o anticristo ou sobre de onde ele virá qual o quadro geopolítico atual que pode redundar no aparecimento do anticristo ou desencadear na terceira guerra mundial que as pessoas associam com o que a bíblia fala da guerra do Armagedom e assim por diante então, a escatologia é um assunto muito complexo, mas ao mesmo tempo bastante popular, porque não só é um assunto interessante, que as pessoas têm curiosidade por saber, é um assunto que mexe com o imaginário do povo, mas infelizmente há muitas linhas de pensamento e cada um tem a sua própria forma de interpretar as passagens que tratam sobre o arrebatamento, sobre a tribulação, sobre o anticristo, até mesmo sobre a nação de Israel e do seu papel no desenrolar das profecias dos últimos dias. E por causa disso, é importante que a gente tenha uma noção básica sobre quais são as linhas de pensamento ou escolas de pensamento como falam mais no mundo acadêmico entre os teólogos os estudiosos quais são as escolas de pensamento as ideias que se tem sobre os textos bíblicos que falam sobre os últimos dias por causa disso eu quero explicar inicialmente hoje que existem pelo menos quatro linhas de pensamento ou quatro escolas de pensamento que são as mais é, conhecidas eu vou dizer quais são e eu quero que vocês apenas ouçam e prestem atenção à explicação que eu vou dar. Existe uma linha chamada de idealista, existe uma linha que é chamada de preterista, outra de historicista e outra de futurista. Então, gente, vocês saberiam repetir para mim quais foram as quatro palavrinhas que eu citei? Eu vou repetir, tá? Presta atenção, isso pode cair na prova. Idealista, preterista, historicista e futurista quando você ouve isso pela primeira vez pode parecer muito complicado porque são palavras com as quais a gente não tem que lidar todo dia, né? mas se você prestar atenção, cada uma das palavras é autoexplicativa. explicativa a própria palavra em si já nos dá uma ideia do que significa aquela linha de pensamento escatológica, por exemplo o que seria um crente idealista? a palavra idealista está associada ao conceito de ideia todo mundo pegou isso? conceito de ideia, o idealista é aquele que pega qualquer texto profético da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e ele considera que os textos apocalípticos ou proféticos quando eu disser assim, ó, texto apocalíptico eu não estou falando sobre os textos do livro de Apocalipse do Novo Testamento tá? quando eu disser textos apocalípticos ou apocalíptica bíblica eu estou falando sobre o estudo das profecias textos escatológicos as passagens que falam sobre os últimos dias um homem, um crente que tem uma visão idealista é aquele que pega qualquer texto apocalíptico qualquer passagem profética da Bíblia e ele considera que aquele texto não tem uma relação com a realidade histórica e fatual da vida ele não acredita que o profeta está falando sobre algo que vai acontecer com uma determinada nação ou um determinado povo em uma determinada data. Ele acredita que aquilo não passa de uma ideia que contém princípios morais válidos para todos os tempos. Quem está me entendendo? O idealista é aquele que acredita que os textos proféticos tratam sobre ideias. Vocês podem repetir? O idealista é aquele que o quê? Crê que o que Os textos proféticos tratam sobre Ideias, assim mesmo, de forma bem geral, né? Ideias a respeito do bem, do mal, da vida, da morte, princípios morais que devem ser seguidos pelo povo de Deus. Então, não é uma coisa objetiva, direta, realista. São apenas ideias. É assim que o idealista interpreta os textos proféticos da Bíblia. Por que é importante a gente identificar? as escolas de pensamento as linhas de pensamento que existem porque quando nós vamos fazer a nossa pesquisa pessoal seja através da leitura ou através da internet até mesmo vídeos que nós encontramos hoje facilmente no youtube vai ficar mais fácil da gente compreender qual é a linha de pensamento daquele expositor o que é que aquele pregador aquele professor tem a dizer a respeito do assunto você pode até não entender tudo que ele fala mas em determinados pontos da abordagem que ele faz você vai ser capaz de, de identificar se ele é um idealista ou não dependendo da interpretação que ele der para o texto que ele estiver é, explicando e argumentando todo mundo compreendeu então vou repetir o idealista é aquele que pensa que todo o texto profético da bíblia não passa de uma ideia. sim para o bem uma ideia é compartilhada por deus para a pessoa poder aprender a viver de forma correta são ideias que tratam sobre o bem sobre o mal princípios morais gerais mas não é assim que eu creio, não é assim que nós vamos ministrar durante essas aulas. Além do idealista, existe uma outra escola de pensamento que é chamada ou conhecida como preterista. Vocês podem repetir a palavrinha? Como é que é, gente? Preterista. Quem sabe o que é a palavra pretérito? Passado. Tem uma amiga minha de Fortaleza que deu aula de português durante muitos anos e ela, cearense, né, sempre fazia brincadeira com o povo em vez dela dizer eu estou passada, ela dizia eu estou pretérita porque a palavra pretérito significa significa o que? passado se você for observar, por exemplo, no português nós temos três tempos associados ao passado nós temos o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais do que perfeito então pretérito significa simplesmente passado é por isso que essa palavra foi escolhida para é, definir, classificar as pessoas que têm essa linha de, de pensamento que eu vou explicar agora. Mas, a partir do momento que você sabe que a palavra pretérito significa simplesmente passado, você já tem meio caminho andado na sua compreensão da escola de pensamento preterista. O que é que o preterista pensa sobre os textos proféticos? Ele pensa o seguinte, que os textos que foram profetizados, eles falavam diferentemente do idealista, eles falavam sim sobre um momento futuro específico, mas este momento futuro era futuro em relação apenas à vida do profeta. E aquela declaração profética não poderia passar a outras gerações vindouras. Então, a profecia se cumpriria no tempo de vida do profeta. Então, todos os profetas que existiram e falaram, tiveram seus cumprimentos em suas vidas passadas. Por isso, é que a escola de pensamento preterista acredita que os textos proféticos já se cumpriram e se realizaram na época em que foram proferidos pelos seus profetas, num tempo passado qualquer quem entendeu? amém gente? Tá? então quando você ouvir alguém falando na internet ou pregando ou mesmo um livro que você esteja lendo e essa pessoa fizer uma abordagem que pareça sugerir a ideia que eu acabei de falar aqui, você vai dizer Epa, já sei, esse irmão segue a linha escatológica chamada de preterista além do idealista e do preterista nós temos aqueles que são chamados ou reconhecidos como historicistas e todo mundo já deve ter percebido que a palavra historicista está associada à palavra história e é exatamente isso porque a linha de interpretação historicista é aquela que acredita que a grande porção dos textos proféticos, a grande maioria das passagens proféticas da Bíblia, se cumpriram num ponto específico da história. Por isso eles são chamados assim. Eles acreditam que este cumprimento se deu mais ou menos por volta do ano 70 d.C., quando o Império Romano, debaixo das ordens de Tito, invadiu Jerusalém, destruiu a cidade destruiu o templo dos judeus matou centenas milhares de judeus e naquele período muita coisa aconteceu também com a igreja do Senhor Jesus o que se diz então é que o historicista é aquele que acredita que a grande porção das escrituras se cumpriram nessa ocasião neste ponto da história tá? então todo mundo entendeu até aqui? todo mundo está acompanhando? Então veja, nós vimos o idealista, o preterista e o historicista. A linha de pensamento que nós seguimos, que, que eu ministro quando eu falo sobre escatologia, que é essa que eu estou compartilhando com vocês, é conhecida como futurista. Mas o que defende, o que crê, aquele que segue a linha de interpretação futurista? O futurista é aquele que acredita que a grande maioria das profecias da Bíblia estão associadas a um tempo ainda futuro ou seja não somente como diria o preterista que é o futuro da vida do profeta como daqui a 5 10 anos do momento em que a palavra foi proferida pelo profeta mas um momento futuro passando inclusive gerações e gerações e milênios e milênios de anos como no caso profecias do livro de daniel ou de jeremias ou de ezequiel que ainda não se cumpriram e vão se cumprir ainda mais para frente ou seja é um momento um ponto futuro na linha da história, que ainda está por vir. Todo mundo entendeu? Tá. Então se eu fizer uma prova e perguntar: "Descreva manualmente, de forma subjetiva, o que cada uma dessas linhas de pensamento significa", todo mundo aqui vai tirar 10. Vamos repetir quais são as quatro linhas de pensamento? Quais são? Idealista, preterista, historicista, e motorista? Não. Mo futurista, <risos> motorista não. Idealista, preterista, historicista e futurista, tá? É só você lembrar da ideia da palavra, que você vai entender a ideia que cada pensamento, cada linha de pensamento tem. Idealista fala de ideia, interpretação de que os textos tratam de ideias. Preterista é o passado, então na vida passada do profeta as profecias teriam se cumprido historicista é aquele que acredita que tudo se cumpriu num ponto específico da história e futurista é aquele que acredita que os textos vão se cumprir no momento ainda futuro até aqui tudo bem gente? eu sei que alguns de vocês me ouvindo falar desta forma pode pensar assim ah Natan, é muita coisa para aprender para decorar, é muito termo, muita história é muita onda, é muita conversa mas irmãos, a vida é assim <risos> a vida é assim tudo que a gente aprende na vida tem os seus termos, seus conceitos seus princípios, suas regras não é? e é bom que a gente possa ter uma palavra para poder falar sobre uma coisa para a gente poder se comunicar, porque quando você for ler um livro, e você chegar numa livraria evangélica e disser assim, ah eu quero comprar um livro aí de escatologia aí você vai dizer para o vendedor, mas eu queria de linha futurista, aí você sabe o que você está falando, ou você pode perguntar, mas isso aqui é preterista é historicista, é de que linha? aí o vendedor vai dizer, olha, isso aqui é futurista então você vai saber se situar naquilo que você está fazendo e se você quiser ler um livro que não é a linha que você segue ou que você acha mais coerente pelo menos você faz isso de forma pensada Consciente, Você sabe que está lendo um livro que não é a linha que você acredita, mas mesmo assim você quer fazer esse exercício intelectual. Você quer estudar, ver quais são os pontos que ele defende, por que ele acredita assim, se tem alguma coisa proveitosa naquela forma de interpretar os textos proféticos e assim por diante. Mas para isso a gente tem que entender os conceitos. Não é verdade? Sim ou não? Amém, gente? Tá. Agora... Outra coisa que eu preciso dizer, as designações, os termos, os nomes que se usam na escatologia para se falar sobre estas subdivisões, não se restringem apenas às escolas de pensamento, às escolas de interpretação dos textos proféticos. Existem pontos chaves, cruciais, dentro da escatologia, são divisores de águas. Alguns destes pontos doutrinários fundamentais também geram polêmicas interpretativas. Há pessoas que pensam de uma forma e outras que pensam de outra forma. Um dos pontos chaves na escatologia, que é um divisor de águas e gera uma proliferação de ideias diferentes no meio evangélico, é o tal do milênio. O milênio será o momento em que Jesus Cristo estará na Terra, reinando por um período de mil anos. Agora, nem todo mundo acredita da mesma forma. Tem pessoas que pensam de um jeito e tem pessoas que pensam de outro jeito. É por isso que em relação ao milênio, nós podemos classificar pelo menos três divisões, três formas de se interpretar ou se entender o que a Bíblia chama de milênio. Vou dizer quais são as três, tá? Uma delas é chamada de amilenista, outra é chamada de pós-milenista e outra é chamada de pré-milenista. Milenista. Daqui a pouco vamos entender o que cada uma delas significa, eu vou explicar devagarinho com vocês, mas eu quero que vocês ouçam comigo: a milenista, pós-milenista e pré-milenista. Vocês podem repetir? O que significa então a milenista? As nossas palavras no português. E muitos termos técnicos que nós aprendemos na escola na faculdade e em estudos mais complexos como no caso da escatologia muitos dos termos técnicos como a palavra amilenista ou amilenismo por exemplo são palavras que são formadas a partir da da ajuda de outros idiomas é muito comum no português nós usarmos palavras do latim ou do grego para criarmos termos técnicos hoje em dia é bem comum também você ver termos técnicos a respeito de certas coisas até com palavras em inglês que é um idioma vivo uma língua viva. normalmente se criava termos técnicos a partir de línguas mortas para que aquilo não ganhasse um novo significado à medida que aquela palavra pudesse sofrer uma alteração de sentido à medida que a língua vai sendo usada então por isso é muito comum se usar línguas mortas como o latim e o grego para se criar termos técnicos um termo técnico na área da escatologia em relação ao milênio é este amilenismo essa palavrinha A, essa letra A que está no começo da palavra amilenismo, é o que é chamado em português de, de afixo é uma coisa que não é fixa como está no começo é chamado de prefixo se fosse no fim, seria sufixo isso altera o significado da próxima palavra com a qual o A vai se juntar por exemplo, quantos de vocês aqui já ouviram a palavra acéfalo? Quem já ouviu? Alguém sabe o que significa? Hã? Acéfalo seria uma pessoa que não possui o cérebro, porque a palavra A, quando ela vem do grego, significa negação, ou seja, sem cérebro. Então, o A, que vem do grego, é uma negação. Se fosse o A que vem do latim, e claro que isso você só vai saber quando você estuda a origem daquela palavra, mas aqui a gente está dando esse exemplo para vocês entenderem o porquê da palavra abelinismo. Se a palavra, o A no começo da palavra, fosse de origem latina, seria o contrário do A de origem grega. Afivelado, por exemplo, significa que a fivela envolveu tudo aquilo ou a fivela é, é, complementou a ação. É o contrário do sentido do A de origem grega. No caso aqui da palavra amilenismo, esse prefixo, esse, esse, esse Azinho que vem no começo da palavra, significa que os que creem nessa linha de pensamento dizem que não há milênio. O amilenista é aquele que diz não milênio. Não há milênio. Ele não acredita na existência de um período de mil anos, literal, contado na ponta do lápis. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Está claro, gente? Então, é isso que o amilenista acredita. E se você parar para juntar o Lé com o Cré, você vai ver que o amilenista é aquele que é idealista. Porque nós temos textos suficientes na Bíblia e nós vamos lê-los daqui a pouco em Atos capítulo 20. Nós temos pelo menos cinco versículos, desculpa, seis versículos que falam exatamente sobre o período de mil anos. A expressão mil anos vai aparecer em Apocalipse 20 por seis vezes. Então a Bíblia fala de forma literal, ainda que ela use uma linguagem figurativa, eu quero lembrar que mesmo nas linguagens figurativas que a Bíblia apresenta, ela está se referindo a alguma coisa literal, ou seja, verdadeira, real e não apenas imaginativa ou produto da imaginação da ficção humana, tá? Mil anos de verdade, literal, é isso que a Bíblia ensina sobre o reinado de Jesus Cristo nessa terra. Mas há quem não acredite. Alguns deles, por exemplo, dizem que quando em Apocalipse aparece a expressão que Cristo reinará por mil anos, isto na verdade seria simplesmente uma forma figurativa de se falar sobre um grande período de tempo, sabe sei lá quanto, mas um grande período de tempo qualquer durante o qual haverá paz na Terra. Então, o amilenista que diz que não há milênio, é aquele que tem uma linha de interpretação dos textos proféticos idealista, mas... Como eu falei, ainda existem duas outras formas de se interpretar o milênio. Existe o pós-milenista e o pré-milenista. Eu acho que vocês devem saber que o pré vem antes e o pós vem depois. Ou seja, o pré é aquele que vem antes de algo que vai acontecer depois. O pós é o contrário, como no caso da pós-graduação. A pessoa primeiro tem que alcançar a sua graduação, concluir o seu terceiro grau nos estudos, e aí após ter concluído, de posse do diploma, ela faz uma pós-graduação. Tudo que você quiser falar sobre algo que vem antes é pré. Tudo que você quiser falar de algo que vem depois é pós. Tá bom, gente? O pós-milenismo pensa o quê? Bom, como nós já sabemos que a ideia de milênio está associada ao período do reino de Jesus Cristo, dá pra gente supor que o pós-milenista é aquele que acredita que Jesus Cristo vai reinar depois. Do milênio, depois do período de mil anos, ele, o pós-milenista, pensa assim: primeiro, ele não acredita que o milênio, estes mil anos mencionados em Apocalipse 20, sejam literais. O pós-milenista também é idealista. Ele acredita que é uma ideia de um período longo de paz, de virtude, de glória, de prazer, de alegria, sem destruição, sem dor e sem qualquer tipo de coisa que cause é, angústia na terra. Para ele, o pós-milenista, isso é o milênio, que não precisa ser necessariamente mil anos, não. É apenas uma ideia de um longo período de tempo. Só que o pós-milenista, além de julgar que não são mil anos de verdade, além disso ele acredita que Jesus só vem para a terra, só vai voltar, depois que a igreja estabelecer esse período de paz, de vitória, de alegria, de prazer, da ausência, da destruição, da dor e da angústia, em outras palavras, é como se a igreja tivesse uma missão, que foi deixada por Jesus Cristo antes dele subir ao céu, e a igreja, desde quando ela começou no dia de Pentecostes, vem trabalhando para fazer isso, e a missão da igreja é conquistar as nações pregar o evangelho pelo mundo doutrinar as pessoas espalhar a verdade e a palavra e quando a igreja tiver pregado por todos os cantos da terra e todo mundo tiver se convertido e as nações forem do Senhor Jesus e a, e a verdade do evangelho tiver prevalecido aí Jesus volta essa é a interpretação pós-milenista porque para eles o milênio o milênio é o período da igreja é o período em que Jesus Cristo estaria supostamente reinando através da igreja, através dos cristãos e depois que a igreja tiver estabelecido a paz mundial conquistado o que tem que conquistar evangelizado a todos como tem que evangelizar, aí Jesus volta é por isso que essa linha de interpretação em relação ao milênio é chamada de pós Milenista, porque para eles Jesus só vem depois do milênio, que é esse período em que a igreja está pregando e evangelizando, que não precisa ser necessariamente mil anos, porque para eles é apenas uma ideia e não um tempo real de mil anos contados na ponta do lápis. Quantos entenderam? Amém, gente? Vimos até aqui então o pensamento milenista claro que de forma bem resumida, conceitual, apenas para que nós tenhamos uma breve noção do que significa cada linha de pensamento, mas se você quiser se aprofundar, existem muitos livros que tratam sobre isso, tanto de defensores como de opositores de cada uma destas linhas de pensamento, tá? Então nós vimos em relação ao milênio existe o pensamento amilenista, que simplesmente diz que não tem milênio coisa nenhuma, é só uma ideia geral que Deus tenta transmitir existe o pós-milenista que também crê que o milênio é só uma ideia, não é um tempo de verdade mas ele crê que Jesus vem somente depois deste período porque a igreja tem que fazer a sua parte e tem a linha pré-milenista que é a linha que eu sigo e na qual nós estaremos tratando ou temos estado tratando aqui durante essas aulas o pré-milenismo como o nome já diz é aquela linha de pensamento que diz que Jesus vem antes e depois o milênio começa na própria palavra já diz pré-milenista pré-milenismo então nós cremos que Jesus tem que vir antes e eu quero por favor que você entenda que quando eu falo sobre Jesus vir, ou quando falarmos sobre a segunda vinda de Cristo, não estamos falando sobre o arrebatamento, tá? Eu sei que existe uma confusão generalizada em relação a isso, há muita gente boa que confunde arrebatamento com segunda vinda, e há muita gente que diz que não há diferença, que as passagens bíblicas que falam sobre o arrebatamento, na verdade estão falando, sobre a segunda vinda mas isso não é bem verdade eu sou o defensor da linha de pensamento que faz diferença entre o que a Bíblia chama de segunda vinda e o que ela chama de arrebatamento a gente vai tentar explicar sobre isso um pouco mais daqui a pouco mas eu quero que você entenda que quando falamos de segunda vinda ou seja, a vinda de Cristo para que o reino milenar comece não estamos falando sobre o arrebatamento estamos falando sobre o período em que Jesus Cristo vai aparecer nos céus quando nesta ocasião todo olho o verá, assim como um relâmpago que sai do ocidente e se mostra no oriente todos verão a Jesus Cristo quando ele vier na sua glória com seus santos e os anjos do seu poder ele descerá até o chão Colocará os seus pés sobre o monte das oliveiras, como já está previsto no livro dos profetas. E iniciará o seu reino milenar a partir de Jerusalém. E a Bíblia fala, inclusive, que ele regerá as nações com um cetro de ferro. Então não vai ser brinquedo, não. Um dia ele veio como cordeiro, mas nessa vez ele virá como leão ele já entrou em Jerusalém montado no jumentinho, mas dessa vez a Bíblia fala que ele virá montado num cavalo branco na primeira vez ele veio para morrer mas na segunda a Bíblia fala que ele vem para matar, ô oh, glória amém gente? claro que não temos tempo aqui para entrar nos detalhes de cada uma das declarações que eu fiz né? não tem como, mas fica a dica, tá? então o pré-melenismo é aquele que acredita que Jesus tem que vir primeiro a segunda vida de Cristo, visível tem que acontecer primeiro, para que somente depois, então se inicie o reino milenar de Jesus Cristo antes de eu falar um pouco mais sobre o milênio, porque eu quero mostrar para vocês os textos que eu mencionei de Apocalipse capítulo 20 mas antes disso, já que estamos aqui delineando os aspectos doutrinários da escatologia, mostrando as linhas de pensamento existentes vamos falar também sobre uma outra divisão que é em relação à tribulação, o arrebatamento e a tribulação, que talvez seja a mais popular, né? para falar a verdade. Não quer dizer que seja a mais compreendida ou cuja opinião seja unânime, mas talvez seja a mais popular na internet e no meio evangélico. Porque mesmo dentro do pré-milenismo, e veja que nós estamos falando sobre pré-milenismo, dentro do pré-milenismo existe uma subdivisão entre pessoas que creem que o arrebatamento vai acontecer antes do início da tribulação, há outros que creem que o arrebatamento acontece no meio da tribulação, outros acreditam que o arrebatamento acontece somente depois que termina a tribulação mas tem também quem pense que o arrebatamento só vai acontecer pertinho do final da tribulação, ou seja, não é no fim e não é no meio é no meio da segunda metade é quando tiverem transcorridos três quartos da tribulação pode parecer confuso, principalmente para aqueles que nunca na vida ouviram falar do que diabo é tribulação né? ninguém sabe o que é tribulação eu acho que tem gente aqui pensando assim, tribulação eu consegui lembrar disso depois para fazer a prova <risos> mas tribulação é um período do qual a Bíblia fala, e nós vamos ler algumas passagens daqui a pouco que jamais vai ter uma repetição de um período como esse, é um período de muita aflição Muita angústia, muita dor, muito sofrimento, vai haver uma perseguição ferrenha contra o povo judeu, mas não só isso, a Bíblia fala inclusive que os poderes dos céus serão abalados ou seja, fenômenos cataclísmicos estrela caindo pela terra, o sol ficando preto, a lua vermelha como sangue vai ser um momento de muito pavor, e a Bíblia diz de fato que será um período tão assustador tão assustador que homens desmaiarão pela expectativa das coisas que virão acontecer com o mundo. Então este é o período que tecnicamente falando é chamado, reconhecido por tribulação. Há quem faça uma diferença entre os termos tribulação e grande tribulação, mas não é uma coisa assim tão importante, às vezes é só uma questão mesmo de ponto de vista, mas a tribulação é esse período de dor que vai começar de certa forma e vai sendo intensificado é um período que a bíblia parece dizer que durará sete anos eu acredito particularmente que será um período específico de sete anos daqui a pouco a gente vai ver porquê mas pelo que parece será um período de sete anos que começará de uma certa forma ou num nível de intensidade mas vai subindo para um grau cada vez maior é por isso que há uma divisão entre a primeira metade da tribulação e a segunda metade da tribulação. Há quem pense que a primeira metade será marcada por um período de paz, o que não é verdade. Haverá algum tipo de ideia de paz em relação aos conflitos dos judeus com os árabes, mas não uma ideia de paz mundial, tá? Depois a gente vai tocar nesse assunto. Mas o primeiro período é um período que haverá tribulação, mas a intensidade será menor em relação à segunda metade alguns que acham que é importante salientar a diferença entre o sofrimento da primeira metade e o sofrimento da segunda metade costumam chamar a segunda metade de grande tribulação enquanto a primeira seria chamada de uma outra coisa o que eu quero que vocês entendam é que essa divisão da qual nós vamos falar agora pré-tribulacionismo pós-tribulacionismo mesotribulacionismo está associado ao período desculpa ao momento em que o arrebatamento acontece em relação ao período da tribulação tá o arrebatamento será aquele evento em que a igreja será retirada da terra e tem até quem pense que arrebatamento é uma invenção humana e que a bíblia não fala sobre isso o que é uma grande tolice a bíblia fala assim e muito sobre o arrebatamento mas fala exclusivamente no novo testamento na nova aliança não é uma coisa que tenha sido revelada aos profetas do Antigo Testamento, ainda que nós possamos fazer alusão a acontecimentos do Antigo Testamento, dizendo que isso serve figurativamente para a revelação do arrebatamento, é bom que se diga que, tecnicamente falando, o arrebatamento é uma revelação neotestamentária, tá? É uma coisa do Novo Testamento. E para ser mais específico, Paulo na verdade parece ter sido aquele que foi escolhido por Deus para trazer a revelação do novo testamento ninguém nenhum outro dos escritores do novo testamento explica de forma tão detalhada tão precisa como paulo sobre o arrebatamento e nós sabemos o porquê paulo foi aquele homem que foi escolhido a dedo por deus para revelar ao povo as coisas que jesus cristo diria para ele de forma pessoal Jesus apareceu para Paulo e disse para ele, te apareci para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda Jesus Cristo em pessoa, apareceu para Paulo dizendo que o faria ministro para falar das coisas pelas quais Jesus ia aparecer para ele então tudo que Paulo pregava era o que ele tinha ouvido da boca de Jesus Cristo, quando Ananias lá em Atos capítulo 22 chega até Paulo para dizer para ele que ele foi chamado por Deus, que Deus escolheu ele para ser um ministro. Ananias disse que o Deus dos nossos pais, o Deus dos patriarcas judeus, dos antepassados judeus, ele disse: "O Deus dos nossos pais, Paulo, te escolheu para conheceres a vontade dele, para veres o justo falando sobre as visões no plural que ele teria de Jesus Cristo, para ouvires uma voz da sua própria boca" porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido, oh glória isso quer dizer que Paulo foi escolhido para ver Jesus ele foi chamado para ouvir Jesus, depois de ter sido morto, sepultado e ressuscitado dentre os mortos Jesus tinha, Paulo tinha encontros marcados com Jesus ao longo da sua vida e Jesus ia tratando com Paulo sobre as coisas que Paulo deveria ensinar que ele deveria pregar, veja, Paulo não era crente quando Jesus esteve na terra e o curioso é que até a ceia que a gente celebra, nós usamos o texto de Paulo para celebrá-lo, porque parece ser o texto que faz mais sentido em relação ao que é a ceia é o mais explicativo, elucidativo ao significado real da Santa Ceia e Paulo nem estava na noite em que Jesus foi traído Paulo nem era crente, não era discípulo de Jesus, ele não estava lá. Mas por que usamos o texto de Paulo? O próprio Paulo nos explica o porquê da importância do seu texto. Em 1 Coríntios 11, 23, ele diz, Porque eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor, que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças e ele disse. Ou seja, Jesus contou para ele. Amém, gente? Jesus contou para Paulo. Tudo o que Paulo falava, ou pelo menos vamos dizer assim, a grande maioria das coisas que Paulo falava eram revelações diretas de Jesus Cristo. Quando não tinha revelação direta, ele falava como alguém que tinha recebido a misericórdia de Deus para ser fiel. Afinal de contas, ele também tinha o Espírito Santo e ele poderia dar a sua opinião e fundamentar as doutrinas da igreja. Mas, na grande maioria dos casos, ele falava o que Jesus tinha falado para ele e em Gálatas capítulo 1 versículo 11 o próprio Paulo diz isso, ele diz faço-vos porém saber irmãos que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de nosso Senhor Jesus Cristo então quando você vai ver os dois textos onde Paulo escreve falando especificamente sobre o arrebatamento, voltando a lembrar que ninguém faz isso no novo testamento a não ser Paulo Paulo deixa claro que até sobre o arrebatamento, ele só sabe disso porque Jesus falou para ele. As expressões que Paulo usa nos textos em que ele fala do arrebatamento, que são 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, você observa, pelo seu linguajar, o padrão paulino, que é assim que os estudiosos e teólogos gostam de falar, né? o padrão paulino, você vê que o padrão de Paulo é o mesmo ele sempre atribui a revelação do que ele está comentando a Jesus Cristo faço-vos porém saber que não foi por homens que eu recebi, mas mediante a revelação Jesus Cristo, porque eu vos entreguei o que também recebi do Senhor da mesma forma no arrebatamento ele diz, eis que vos digo um mistério, por palavra do Senhor eis que vos dizemos ou seja, Jesus falou para ele, foi uma coisa que ele aprendeu diretamente com Jesus Cristo o único homem que faz dissertações sobre o arrebatamento no Novo Testamento, que é Paulo, disse que fala sobre isso porque Jesus contou para ele sobre o assunto. Quantos podem dizer amém? Então, volto a repetir: que o arrebatamento é uma revelação neotestamentária, mas ainda há uma discussão sobre o momento específico em que o arrebatamento vai acontecer eu não diria que existem dúvidas, mas convicções contraditórias, porque cada uma das pessoas que defende a sua própria opinião, e o seu próprio ponto de vista, tem lá as suas razões, né? os seus argumentos, ele tem os seus versículos prediletos, obviamente, e é por isso que nem todo mundo pensa igual, o meu objetivo aqui, nesse primeiro momento, é dizer que existem linhas de pensamentos diferentes, tá? e eu vou repetir, as três mais importantes, que são, pré tribulacionismo, pós tribulacionismo e meso tribulacionismo. Vocês podem repetir? É, é pré, meso e pós, tá? Como é que é os nominhos aí, gente? Pré pós tribulacionismo e meso. Meso ou mid tribulacionismo é uma palavrinha usada para se referir ao meio, tá? Metade. Meso tribulacionismo mid-tribulacionismo é o pensamento de que o arrebatamento acontece no meio da tribulação pré-tribulacionismo que é a linha que eu sigo que é a linha que eu defendo que é a linha que eu tenho é, deixado implícita enquanto temos estudado aqui nesta matéria é aquela que acredita que o arrebatamento tem que acontecer antes antes do início da tribulação quanto tempo antes irmão Natan? não sei não, não tenho certeza se a Bíblia fala sobre quanto tempo vai transcorrer desde o arrebatamento até a tribulação, mas o arrebatamento não é o marco inicial da tribulação há muitos pré-tribulacionistas colegas meus que creem como eu creio que o arrebatamento é antes da tribulação que pensam diferente de mim há quem pense que a tribulação começa exatamente após o arrebatamento, eu penso diferente eu penso que o arrebatamento não é o marco da tribulação e é a retirada da igreja da terra e não é necessariamente o início da tribulação mas, algum tempo depois, e não sabemos precisar quanto tempo, um dia uma hora, um ano, dois anos não sabemos exatamente quanto tempo, mas algum tempo depois a tribulação vai começar o que marca o início da tribulação, não é o, no meu ponto de vista, não é o arrebatamento mas o que marca o início da tribulação é o momento em que o personagem que é chamado pela Bíblia de anticristo fizer um tratado político, comercial, militar seja de que ordem for talvez até inclua na verdade todos estes segmentos quando este homem, este personagem chamado pela Bíblia de anticristo fizer um tratado com várias nações com muitos povos estabelecendo este acordo por um período de sete anos aí sim, no meu ponto de vista nós temos o ponto inicial do período que a Bíblia chama de tribulação. todo mundo entendeu? o que é o pré-tribulacionismo? É, é, é aquela linha de pensamento que acredita que o arrebatamento é antes da tribulação o que é o mesotribulacionismo? acredita que o arrebatamento é quando? no meio meso é meio midi, midi tribulacionismo é outra palavra para meso então, é aquele que acredita que o arrebatamento é no meio da tribulação e pós-tribulacionismo é aquele que acredita que o arrebatamento é no final depois que a tribulação tiver acontecido existe uma quarta linha de pensamento muito bem articulada pelos seus proponentes mas não é muito famosa aqui no Brasil nem todo mundo pensa desse jeito ainda que existam pessoas que defendam esse raciocínio que é chamada, talvez por falta de um nome melhor, é chamada de pré-ira tá? ou aqueles que creem no arrebatamento depois que a tribulação tiver transcorrido três quartos, por quê? porque eles pensam assim eles acreditam que há uma diferença entre a ira de Satanás, a ira do dragão, que é mencionado lá em Apocalipse e a ira de Deus eles pensam que a ira do dragão não pode ser confundida com a ira de Deus e que na primeira metade da tribulação até a metade da segunda metade a ira do dragão e a ira dos homens será aquela que estará em evidência e será por meio destas iras dos homens e do dragão que é Satanás que a igreja estará sofrendo na terra porque para eles o arrebatamento ainda não terá acontecido mas tendo transcorrido 3 quartos da tribulação, ou seja... Pega a tribulação e divide em quatro pedaços... A primeira metade você divide em dois pedaços... A segunda metade você divide em dois pedaços... Então tem quatro pedaços... Lembra quando a gente aprendeu na matemática... 1 um quarto, 2 quartos, 3 quartos... Então 3 quartos da tribulação teriam que ser transcorridos... 75% se eu não estiver enganado... Em outras palavras... A primeira metade todinha... Com a metade da segunda metade... Porque seria segundo eles neste exato momento pela interpretação que eles fazem de textos de Apocalipse com o auxílio de outras passagens proféticas também, eles acreditam que seria exatamente neste momento em que a ira de Deus, não a ira dos homens não a ira do dragão mas a ira de Deus, seria executada, e eles fazem uma associação direta com as sete taças da ira de Deus que aparecem lá em Apocalipse e, segundo essa interpretação, a ira de Deus, não dos homens e não de Satanás, mas a ira de Deus, só seria derramada na metade da segunda metade da tribulação. É por isso que, por falta de um nome melhor, eles são chamados de arrebatamento... Nos três quartos ou é pré ira porque pré ira porque eles acham que a ira de deus só vai cair nesse tempo então eles acreditam que o arrebatamento acontece antes da ira de deus que deus não vai nos livrar da ira de satanás ou da ira dos homens mas a igreja não está destinada à ira de deus então a igreja vai ser tirada antes da ira de deus para eles a igreja experimenta um pedaço da tribulação não toda porque o período mais intenso que seria supostamente no momento em que a ira de Deus vai ser derramada, só no finalzinho lá, esse período a gente não pega porque não fomos destinados para a ira, é assim que eles interpretam esse texto, achando que está associado a esse pedacinho do fim onde somente a ira de Deus seria derramada, tá? Mas primeira coisa que eu quero dizer sobre o pensamento para a ira, para depois explicar para vocês o restante das outras visões, o pré-tribulacionismo o meso e o pós é, em relação aos que pensam dessa forma que são chamados de pré-ira existe um erro muito comum e eu acho que inclusive os próprios pós-tribulacionistas também cometem o mesmo erro os pós-tribulacionistas obviamente, como vocês já devem ter é, conseguido imaginar são aqueles que acreditam que o arrebatamento acontece somente depois que a tribulação tiver acabado, né? no final pós-tribulação ou seja, a pessoa está aqui na terra comendo o pão que o diabo amassou Satanás correndo atrás da pessoa, pega, não pega, pega, não pega, a hora não pega, morre, não morre, hora não morre. Aí depois que passa por tudo que teve que passar, aí no final da tribulação, aí vem Jesus e arrebata a igreja. Não sei para quê, né? Não sei para quê, porque afinal de contas, eles acreditam que o arrebatamento é no exato momento em que Jesus Cristo volta. Então, se ele já está descendo, para que eu vou subir? Basta esperar ele chegar até o chão. Mas eles acreditam que no final da tribulação, depois dessa cachorrada toda, né, desse pega-no-pega pega, do morre-no-morre, morre, aí Jesus arrebata a igreja mas qual é o erro que os pós e os pré-ira também cometem? me parece que eles não entenderam que a ira de Deus se manifesta na terra através de homens e pasme você até mesmo através de Satanás, lembra de 1 Coríntios capítulo 5 quando Paulo disse que um homem que tinha tido relações sexuais com a mulher do pai dele seria em nome de Jesus entregue a Satanás para a destruição da carne dele a fim de que o espírito fosse salvo no dia de Cristo então o que é que isso significa? significa que é, a ira de Deus, o juízo de Deus como no caso dessa passagem de 1 Coríntios capítulo 5, ou seja, o homem seria entregue a Satanás a Satanás para morrer fisicamente mais cedo é por isso que Paulo fala para a destruição da carne, para preservar o espírito ou seja, Paulo está preocupado em manter a salvação do espírito ainda que ele não consiga salvar o corpo a Bíblia fala que é da vontade de Deus que nós conservemos íntegros, espírito alma e corpo mas essa é a realidade ideal mas a realidade real se é que a gente pode falar assim nem sempre é do jeito que a gente gostaria porque às vezes não conseguimos fazer tudo aquilo que Deus gostaria que fizéssemos e não conseguimos preservar algumas partes do nosso ser no caso deste jovem de 1 Coríntios capítulo 5 Paulo estava querendo preservar o seu espírito ainda que Paulo não estivesse mais preocupado com a preservação da sua vida física, porque se ele continuasse vivendo fisicamente da forma que ia ele poderia inclusive perder a sua salvação espiritual é por isso que Paulo disse, é melhor que ele morra mais cedo, fisicamente, do que ele morrer mais tarde espiritualmente vamos entregar a Satanás em nome de Jesus tá, então você vê, é o juízo de Deus mas, você observa a participação de Satanás ali, claro que, aquele homem merecia a punição era um castigo justo mas veja que estava sendo feito, segundo Paulo, em nome de Jesus, amém gente? Então tá, é, muitas pessoas não entendem, e eu vou encerrar, como eu disse, os pós-tribulacionistas, o povo pré-ira também, não entende, muitas vezes, não entende que a ira de Deus se revela até mesmo através de Satanás e através de homens que são levantados para punir os rebeldes, e desobedientes, amém? então vou em paz, intervalo daqui a pouco a gente volta